0: hermanos abramos la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo capítulo número 5 vamos a leer los últimos versículos de este capítulo muy bien dice entonces la palabra de Dios en primera de Timoteo capítulo 5 los versículos 24 y 25 los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras. Y las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. hermanos acabamos de leer la palabra en este capítulo 5 de la primera carta a Timoteo que es un capítulo que toca diversos temas pero los versículos finales de los cuales nosotros hemos leído los últimos dos son versículos que están dedicados a hablarnos sobre la la elección de personas que van a ser ancianos por ejemplo de una congregación y ahí se habla cuáles son los las características que debe tener una persona para tener ese, ese papel como otros que van a desempeñar otros privilegios dentro de la iglesia la recomendación que la carta está dando es que para seleccionar a las personas que van a desarrollar cualquier rol de responsabilidad dentro de la iglesia no hay que apresurarse sino que hay que pensar bien las cosas examinar muy bien a las personas observarlas porque no se trata hermanos de llenar espacios solamente por llenarlos y quizá porque se quiere llegar a cierto número de servidores dentro de un área entonces simplemente se pone para eso para llenar número pero los criterios no deben ser esos hace años atrás hermanos en una de nuestras filiales por muchos años décadas esta filial que era una filial importante diría yo en nuestra misión fuera del país eh, solamente por años solo tuvo un anciano yo visité muchas veces esta filial y cada vez que llegaba que era casi cada año ahí estaba el hermano anciano bueno de manera que los hermanos de la congregación ya ni el nombre le decían al hermano todos se dirigían a él como el anciano hermano anciano mire tal cosa que el anciano acá que mire que el anciano dice tal esto nadie le decía el nombre todos le llamaban el anciano y en una ocasión hermanos platicando con el pastor de la iglesia después de años de que tenía solo un anciano entonces yo le pregunté y le dije la iglesia era no era pequeña hermanos eh, en esa época Yo diría que andaba por unos mil miembros, no era pequeña y solo tenía un anciano. Entonces yo le dije, hermano, le dije, habiendo tantos hermanos en la iglesia, le digo, ¿cómo es que durante todos estos años usted solo ha tenido un anciano? Y el hermano me respondió, lo que ocurre me dice, es que yo no encuentro personas fieles. He tratado, me dice, todo este tiempo de poder nombrar otras personas, pero no ha sido posible. Entonces me dice, yo he pensado que es mejor tener uno, pero que uno sabe que esta persona es fiel a Dios. Que es íntegro en el manejo del aspecto financiero de la iglesia a tener otros que uno va a estar pensando si están haciendo bien las cosas o no entonces yo dije bueno el hermano tiene razón y de seguro que para que él llegara a esta conclusión es porque él había observado aquellas personas que podían tener el tiempo o en apariencia las características para poder Fungir como ancianos pero al observarlos detenidamente resultaba que no era así Entonces él había optado mejor aunque con limitaciones pero seguir solo con un anciano Pero que él sabía que era un hermano que iba a ser fiel y así fue Ese hermano anciano ya partió con el Señor hace también hace varios años Y hasta el último día de su vida sirvió con toda integridad al Señor él él nunca nadie dijo nada de él nunca nadie le señaló nada porque era un hermano que entregó su vida entera a servirle al Señor entonces hay que ser prudentes en eso de que no a cualquier persona se le pueden confiar ciertas responsabilidades a eso se refiere un versículo de los anteriores cuando dice no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes de pecados ajenos, consérvate puro esa recomendación tiene que ver con aquellos que eran ordenados para ser portadores de la palabra de Dios obreros o pastores pero dice que no tenía que apresurarse porque al hacer las cosas con con premura apurándose entonces uno puede dejarse engañar por las apariencias y entonces iba a imponer las manos para el ministerio a una persona que no lo merecía y luego esta persona iba a mostrar su verdadero carácter y los pecados de esa persona iban a salir a luz y cuando la congregación lo conociera entonces iban a decir bueno pero si este es el que impusieron le impusieron manos lo hicieron ministro entonces significa que los que le pusieron manos son igual que él a eso se refiere cuando dice no participes en pecados ajenos porque si uno está avalando a esa persona al otorgarle un privilegio es porque usted está diciendo esta persona lo merece pero si luego sale a luz algo que esa persona comete o es un pecador, entonces ¿quién lo ordenó? ¿Quién lo estableció? ¿Quién le impuso manos? Queda mal porque entonces la gente dice, bueno, él sabía lo que era y no dijo nada. Al contrario, le dio un privilegio. ¿A eso se refiere cuando le recomienda? Consérvate puro. No participes en pecados ajenos y para que eso no vaya a ocurrir, no impongas con ligereza, sin mayor reflexión, las manos sobre cualquiera. Pensando en esto, hermanos, de la importancia de observar bien a las personas, es que hablan los versículos que hoy hemos leído, donde dice, los pecados de algunos hombres... Se hacen patentes antes de que vengan a juicio Cuando ahí habla de juicio No se está refiriendo al juicio final No se está refiriendo a la venida del Señor Sino que se está refiriendo al juicio Que los pastores o el pastor de una iglesia hace al juzgar a las personas para seleccionarlas y otorgarles un privilegio entonces dice la carta hay dos tipos de personas las personas que antes de que sean consideradas que sean juzgadas para otorgárseles un privilegio sus pecados ya se hicieron patentes es decir hay personas que pecan Y la gente sabe que han pecado La gente sabe que han pecado Me recuerdo hermanos hace años, décadas Quizá le va a causar un poco de gracia pero es verdad En una filial nuestra que en esa época estaba pequeña Acá en el país había un hermano que era era el anciano de la iglesia pero al mismo tiempo era uno de los pioneros de los que habían iniciado la obra de toda la gente lo veía con respeto pero en una ocasión él andaba este hermano anciano andaba cerca del mercado de de esa población y usted sabe que las personas hacen sus chalets la vendedora verdad en los mercados entonces, otro hermano de la congregación vio que este anciano se metió a uno de esos chalets y ahí estaba la vendedora y la vendedora empezó a cerrar todo y cerró la puerta del chalet. Entonces, cuando este hermano vio que el anciano se había encerrado con esa mujer, que a saber quién era, entonces él dijo, qué raro está esto. Y él de curioso lo que hizo fue acercarse al chalet. Y usted sabe que los chalets están medio hechos, ¿verdad? Entonces, había una, una rendija en el chalet. Y este hermano se, se pone a observar a través de la rendija qué era lo que pasaba. Él nunca dijo que, porque él fue quien me lo contó. Él nunca me dijo qué fue lo que vio. Pero obviamente lo que vio no era correcto. Pero sabe lo que él hizo en el momento. Va a traer a los hermanos de la iglesia. Y le dice: Hermanos, vengan se venganse. Y lleva hermanos, como 20 hermanos de la iglesia. Y los pone a hacer fila en el chalet. Y uno por uno iban viendo a través de la rendija. Ya vio, sí, vaya, hoy pase usted, ya vio, sí, vaya, usted pase usted. Fila de hermanos y hermanas viendo. De manera, hermanos, de que se cumplió lo que aquí dice la escritura los pecados de algunos hombres se hacen patentes o sea la gente lo sabe claro que para el hombre que había entrado ahí eso fue una vergüenza en ese momento él fue separado o sea se le suspendió el privilegio que tenía y él nunca lo aceptó nunca lo reconoció fíjese y había una veintena de hermanos y hermanas que lo habían visto pero él nunca aceptó que era cierto De manera que le digo no esto no es cierto me están tratando injustamente Es una calumnia y sabe que hizo, se dividió se llevó como dos personas Que creían más en él que en 20 testigos Y no sé si hasta el día de hoy él tendrá su propia iglesita Fue una iglesita que nunca prosperó como suele ocurrir con todos los que se dividen Pero entonces ahí tenemos un caso de que los pecados de algunas personas son se hacen patentes, todo el mundo lo sabe y estoy seguro hermano de que usted ha de conocer personas que vienen aquí a la iglesia pero usted sabe de que esas personas andan mal y no es que uno ande oyendo lo que la gente dice sino que como ella dice es tan patente, es tan evidente es evidente que estas personas están en pecado, que ni siquiera es necesario juzgarlas, no se les van a considerar para que tengan ningún privilegio dentro de la iglesia. Ese es un tipo de persona, le dije que habían dos. El otro tipo, dice el mismo versículo 24: Más a otros se les descubren después. Es decir, hay personas que uno las ve bien. Uno dice es un buen hermano, es una buena hermana, es muy entregado, es muy servicial, no falta la iglesia, siempre está acá, es un gran siervo, una gran sierva. Y como la gente los considera así, pueden ser considerados a juicio, es decir, lo juzgan y cuando lo valoran, dicen ¿cómo es este hermano? Ah no, es una gran persona. Él tiene buen testimonio, es de los que más vienen Haya lluvia o no haya lluvia, Él está acá Haya transporte o no haya transporte, Él está acá Entonces todo lo aprueban, se le entrega el privilegio Pero dice es hasta después que ya tienen el privilegio Que se sabe de que no era cierta la apariencia que tenían El ser humano es así, el ser humano es capaz de mentir, de aparentar cosas que no es Creo hermanos que todos hemos conocido personas que aparentan ser una cosa que no son Y no me estoy refiriendo solo aquí en la iglesia, aquí en la iglesia se da Pero estoy hablando hermano de de todo De vecinos, de compañeros de trabajo Compañeros de estudio, familia Gente que uno conoce en la vida Y que uno tenía un criterio de ellos Pero luego hermanos Uno se da cuenta de la realidad Hace muchos años atrás también Yo tenía un vecino que, que él era Era un director de una escuela Era un maestro y él era un hombre muy educado, siempre me saludaba, nos poníamos a platicar un ratito Pero en la plática yo veía que él era un hombre muy muy cortés, muy muy educado, muy, muy ecuánime Y en una ocasión con una hermana que vivía, estaba yo platicando con una hermana que vivía en la misma colonia y no sé cómo salió el comentario, pero ella me dijo, hablando de este profesor, me dijo, él es alcohólico, me dijo. No, le dije yo, no puede ser. ¿Cómo no, me dice, él es alcohólico. Yo ya llevaba años de conocerlo. Él, Mire, yo le dije, nunca lo he visto tomado. Me dice, es que él sabe cómo lo hace, le dije. Me dijo ella, que usted no lo haya visto, me dice, no significa que él no sea alcohólico. Él es alcohólico, me dijo. Yo sabía que la hermana esta no tenía por qué mentirme Porque era una hermana que no mandaba en chismes y cosas así O sea era una buena hermana Bueno a mí me quedó la duda entonces yo dije bueno Porque yo lo veía como le digo a él tan, tan educado, tan recto, tan razonable Tan analítico porque era un hombre muy analítico Hasta que un día hermano efectivamente me lo encontré abrazando un poste Y lo estaba abrazando porque si lo soltaba se caía. O sea, estaba totalmente borracho. O sea, yo no podía creer que era él. Era cierto. A eso me refiero cuando digo, ahí le estoy poniendo un ejemplo. Y usted debe tener ejemplos mejores que este. Pero de personas que tienen la habilidad de aparentar ser de determinada manera. Y que uno no se da cuenta porque las personas pueden fingir me estoy recordando de de otra esta era una, una adolescente era una niña en esa época yo creo que ella tenía como 15 16 años algo así y de repente apareció que tenía un novio ellos bueno ella iba esta niña iba a la iglesia con su mamá y el novio o el pretendido novio no era cristiano no era creyente entonces la mamá no quería a este muchacho porque no era creyente y le decía no hija no te conviene deshacete de él pero usted sabe verdad cuando una jovencita de esa edad se le mete algo cuesta verdad hasta que en una ocasión la mamá llegó y platicó conmigo y me dijo mira hermano me dice usted sabe que nosotros las madres me dijo tenemos un olfato sí le dije yo sé que la mujer tiene un sexto sentido Mire, yo sospecho, me dice que mi hija ya lleva vida marital con este muchacho. Pero era una niña, como le digo, no tenía más de 16 años. Y le dije, ¿y usted ya platicó con ella? Sí, sí, me dijo. ¿Y ella qué le dice? Que no. Ella afirma que no. Es más, me dice, mi hija me dice que si quiere que vayamos a de un médico para que la examine y que vea. Que, que no es cierto que ella haya tenido trato marital con nadie. Pero yo no le creo, me dice. Porque mi instinto me dice que, que no. Y como yo conocí a la jovencita, yo le dije, mire, ¿y por qué no me permite platicar con ella? Voy a ver qué dice ella. Está bien, me dijo. Entonces, en otra ocasión yo hablé con ella y le dije, mira, tu mamá piensa esto, este y esto. Y tú qué dices? No, no es cierto. Yo ya le dije a mi mamá de que si ella quiere que me lleve de donde un médico y, y, y ella se va a dar cuenta que no ha pasado nada. Y yo le dije. Y tú estás decidida verdaderamente a someterte a un examen médico. Y me dijo sí, me dice. ¿De verdad? Sí, me dijo. Ella? Bueno, entonces le voy a decir a tu mamá. Hasta ahí quedamos. Entonces fui. Y yo le dije a la hermana, a la mamá, mire le dije hermana yo la veo a ella muy segura, yo la veo muy decidida, que ella está dispuesta a ir donde un médico. Entonces me dijo la mamá, entonces la llevo al médico, no le dije yo, no vaya a exponer a su hija a eso le dije yo, si ella está mostrando esta seguridad y yo la vi muy segura de que, que estaba dispuesta a ir a un médico, si ella muestra esta seguridad le dije yo, créale es su hija, o sea, no tiene por qué mentirle a usted, que es su mamá, no tiene por qué mentirme a mí. Entonces, créale. Y me dijo, bueno, hermana, porque usted me lo está diciendo, me dijo la mamá. Le voy a creer, me dijo. A los días salió con premio. ¿no? Y yo me quedé sorprendido, porque así con toda seguridad, quizás ella, hermano, era más lista que uno, ¿verdad? O sea, ella midió, ella sabía. Que quizá yo iba a decir lo que le dije a la mamá. Pero ella sabía que no era cierto. La gente puede ser así. La gente puede ser desafiante y decir. Probámelo pues. ¿Qué me has visto hacerlo? Y sí lo han hecho. Porque las personas no aparentan lo que son. Entonces eso es lo que ocurre Acá cuando la escritura dice los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que vengan a juicio de algunos sabemos que han pecado que han fallado pero otros parece que no parece que llevan una vida recta pero en algún momento se le va a descubrir porque el Señor Jesús dijo que no hay nada oculto que no haya de salir a luz ese es un principio Espiritual Jesús dijo: Lo que se habla en secreto en las habitaciones se va a gritar desde las azoteas, es decir, va a ser de, de dominio público. Y a cuántas personas, hermanos, no les ha ocurrido así? ¿Cuántos casos de infidelidad no han sido descubiertos? Porque una persona creyó que que nunca le iban a ver el teléfono pensaron que solo ellos iban a dar cuenta o otros hermanos tienen sus cuentas sus redes sociales sincronizadas con una computadora, Descuidan el teléfono lo tienen con clave y todo pero no saben que en la computadora cualquier persona lo puede ver porque están sincronizadas así es como muchas hermanas se han dado cuenta de que en qué andan sus esposos o a la inversa hermanos que se dan cuenta en que andan sus esposas pero son personas que no lo aparentan entonces los seres humanos tenemos esa limitación limitación hermanos que hasta Samuel la tenía por eso es que cuando él iba a ungir como rey al hijo mayor de Isaí el señor le habló y le dijo mira no no lo unjas a él Porque tú solo ves lo que está delante de tus ojos. Pero el Señor lo que ve es el corazón. Él no es. Y fue pasando por todos los siete hijos de Isaí. Hasta que llegaron a David. Que ni lo habían mandado a llamar. Porque era el menor, era el más pequeño. Era menor de edad. No tenía, le faltaban tres años. Para tener edad, para causar alta dentro del ejército y por eso ni pensó en su padre en él pero él era el que el Señor había escogido porque el Señor conocía el corazón de David pero era el Señor nosotros no podemos conocer cabalmente lo que la persona es hay personas que dicen no si yo a los pastores fácil me los engancho a los diáconos pasados me los hago las diaconiza, ay, esas señoras revolcadas me las hago. Y sí, sí, nos puedes engañar, puedes engañar a cualquiera, puedes hacer pasado a cualquiera, pero la escritura dice que a otros, a esos que aparentemente son hábiles, se les van a descubrir después, se les van a descubrir, porque todo va a salir a luz. Las cosas no se pueden ocultar, es una ley espiritual porque una persona no puede tener doble vida. No es posible que esté llevando una vida en la iglesia que es así, que es santo, que es bien educado, que es bien recto, que se ve muy honesto. Pero por otro lado lleva una vida egoísta, de pecado, que lastima a otros, que grita, que se enoja, que es violento que es infiel y muchas otras cosas esa persona en algún momento se va a quebrar en algún punto mostrará lo que realmente está ocurriendo con él o con ella para entonces es posible de que tenga algún privilegio y la gente puede decir es que no tienen cuidado a cualquiera ponen no es que no se tenga cuidado por eso es que la escritura está recomendando que no hay que hacer las cosas a la ligera que hay que observar a las personas y a veces esto significa hermanos observar a las personas por años por años, por años, por años porque por años las personas pueden fingir pero como le digo hay un punto donde se van a romper donde van a mostrar lo que realmente son cuál es su naturaleza pero eso puede tomar tiempo. Y no significa que no se haya escogido bien o que se ponga cualquiera. No es eso. No es esa la manera como la iglesia trabaja. Sino que es una cuestión de la naturaleza del ser humano, que es lo que el pasaje está diciendo. Pero no todo es malo, porque note el 25. Donde dice así mismo se hacen manifiestas las buenas obras Es decir no solo sale a luz lo malo que las personas hacen También sale a luz lo bueno que las personas hacen ¿Por qué? porque el principio es el mismo El principio de que no hay nada oculto eso se aplica para lo malo y para lo bueno Entonces hay personas, esto es lo contrario, ¿verdad? Hay personas que uno dice, no, si este hermano ni hace nada, no, si esta hermana, yo veo que ahí pasa, viene al culto, no le habla nadie, canta y luego se va, como que si fuera una isla. Uno quiere, cree que son personas que no hacen nada, pero la escritura dice que las buenas obras se van a manifestar van a salir a luz serán conocidas por el mismo principio de que no hay nada oculto aunque las personas no anden proclamando y diciendo yo hice aquí, yo hice allá es que yo ayudo de esta manera yo hago esto, hago lo otro pero las buenas obras como son hechos reales van a salir a luz porque toda la verdad todas las realidades buenas o malas no se pueden ocultar cuando una persona hace el bien es cuestión de tiempo para saber que esa persona hace lo bueno para saber que esa persona hace lo correcto de repente hermano aunque usted no lo premedite la gente comienza a comentar y comienza a decir no es que él es una buena persona A veces no es que lo hagan con mala intención Sino que supongamos que hay alguien que es bueno Y ayuda a una persona Entonces, Esta persona fue ayudada Pero le dijo mire no le vaya a decir a nadie Que quede entre nosotros Entonces guarda el secreto Pero esta persona que fue ayudada De repente conoce a otra persona Que está viviendo una situación igual que la que vivió Él o ella entonces se recuerda y, y le dice no por mala intención no por romper el pacto de no decir que fue beneficiado sino que por ayudar a la persona y se mire vaya a hablar con tal persona porque yo viví una situación como la suya y esa persona me ayudó esta persona ya se enteró y como le digo no porque la otra persona sea un chismoso un lengua larga o que no sepa guardar secretos, no es eso Está queriendo ayudar al otro Este para el otro Habla y de verdad lo ayudan, Entonces comienza a crearse Como una fama Que va de boca en boca De necesitado en necesitado A mí me ayudó, sí, a mí también Ah profeta que a mí también, de veras No sabía que te tan también a mí Y entonces ¿cuántos somos? Y me decía, bueno fulano vengano, bueno ya van 20, 25 30 y entonces a cuántos habrá ayudado tal vez nunca lo van a llegar a saber pero se va hermanos dando a conocer lo bueno que esa persona es y como le digo no porque las personas sean imprudentes por razones como la que le he explicado se llega a saber por eso es que la biblia dice se hacen manifiestas las buenas obras por eso hermano usted puede decir bueno y yo qué gano con hacer lo bueno si a mí nadie me va a dar las gracias si la gente ni cuenta se va a dar de lo que yo hago pero si haces lo bueno eso se va a hacer manifiesto ¿Cuándo? a saber de qué manera no lo sabemos pero que se hará manifiesto se hará manifiesto y las cosas dice que son de otra manera es decir que no son buenas no pueden permanecer ocultas siempre van a salir a luz qué enseñanza nos deja esto hermano la enseñanza es la de la honestidad que debemos ser honestos con todas las personas no solo con con el señor hay que ser honesto Aunque hay algunos que creen que pueden engañar al Señor Pero hay que ser honestos con el Señor Hay que ser honestos con la iglesia, con las autoridades de la iglesia Con los hermanos, honestos con la familia Honestos con los vecinos, honestos con todas las personas Honestos con uno mismo Porque hay un momento en que la persona que vive en un engaño hay un momento en que la misma persona se cree su propia mentira él sabe que está mintiendo que está fingiendo pero miente y miente y finge y finge tanto que hay un momento en que se cree él su propia mentira y la persona puede decir no, no si yo no hago nada no si yo vivo muy bien o sea ha llegado ya al punto de engañarse a sí mismo y eso es lo terrible porque una persona que se engaña a sí mismo no tiene esperanza en una ocasión hermanos platicando con un hermano hace años también él me dijo mire hermano me dice hay personas me dice que aquí en esta vida me dice, van a salir a luz sus pecados me dice pero hay otros me dijo que se van a morir que eran pecadores que hacían lo malo pero que se van a morir me dice y que uno me dice nunca se dio cuenta de que hacían lo malo pero en el día del juicio cuando resuciten para el juicio de Dios allí se va a saber lo malo y sabe me dijo este hermano sabe me dice yo preferiría me dice que si un día mis pecados se van a descubrir que se haya en el juicio y no en esta vida para no pasar la vergüenza me dice de que la gente sepa quién es uno y yo le dije, pero hermano, es lo contrario de lo que usted está diciendo, le dije. Porque si usted lo descubren en esta vida delante de las personas y usted le causa vergüenza, eso lo ayuda a corregir a tiempo. Pero si a usted lo van a descubrir hasta en el juicio final cuando el Señor saque a luz lo que todos hacemos y decimos, Ahí ya no hay remedio Ahí ya no se puede cambiar nada Y la persona puede decir Me escapé De la vergüenza pública Pero no se escapa de la condenación del Señor Mejor pasar vergüenza acá Pero que nos lleve a arrepentimiento Y a cambiar nuestra vida Para que en el día final el Señor nos diga Buen siervo Fiel Pasa al descanso que He preparado para ti Mejor eso Y no hermanos Decir bueno me voy a morir Y nadie supo jamás lo que yo soy de verdad Pero el trueno de la resurrección Y el trueno de la ira de Dios Va a sacar a luz lo que eres de todas maneras Y entonces como yo le decía a este hermano Ya sin remedio Hoy que estamos a tiempo hermanos, hoy que podemos remediar las cosas, hoy que podemos arrepentirnos y cambiar. Hagámoslo antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Antes de hacer la oración yo quiero invitar a aquellas personas Amigos, amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Si este es su caso yo quiero invitarle para que no deje pasar este momento Esta oportunidad para decidir vivir rectamente delante de Dios quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor pero quiere hacerlo ahora si usted se da cuenta que no hay manera de burlarse de Dios no hay manera de ocultar las realidades porque las obras buenas serán manifiestas y las que no son buenas también van a salir a luz quiere usted venir y recibir a Jesús en el lugar donde se encuentra por favor póngase en pie si usted necesita recibir a Jesús como su salvador ahí donde se encuentra póngase en pie para que podamos orar por usted cualquier amigo, amiga que necesita venir al Señor reciba Jesús póngase en pie vamos a orar por usted le pedimos ponerse en pie porque lo que queremos es orar orar para que el Señor le bendiga le transforme le libere si necesita hacerlo póngase en pie para saber quiénes son las personas por las cuales vamos a orar. Quiere recibir a Jesús. Póngase en pie. Hágalo. Es el momento cuando el Señor le está llamando. Le está esperando. Debemos empeñarnos. En hacer lo bueno. En hacer lo correcto. Porque. Porque eso se va a manifestar como decimos comúnmente aunque no toquemos trompeta va a salir a luz hay alguien que necesita venir al Señor póngase en pie quiero ganar tiempo e invito si hay hermanos o hermanas que hoy necesitan reconciliarse con el Señor si usted se ha alejado de Jesús pero necesita volver a Él reconcíliese hoy póngase en pie en el lugar donde usted se encuentra venga queremos orar por usted hermano, hermana que se alejó del Señor y que ha estado viviendo doble vida eso no va a durar mucho todo será manifestado Por eso reconcíliese para que la gracia de Dios le cubra, le limpie y no tenga sin nada de qué avergonzarse voy a terminar la invitación hago la última llamada si hay alguien más o alguna persona que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie en este llamado y aproveche porque vamos a orar ya y esta fue ya la última llamada que hice a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que allí donde se encuentra ore con nosotros y sincérese con el Señor Padre te damos las gracias por tu palabra que es la que siempre nos instruye, la que nos enseña y que ahora Señor nos muestra cómo todas las cosas serán conocidas, que nos advierte que no todo es como aparenta. Ayúdanos a ser prudentes. Ayúdanos a ser cuidadosos y no solo con las personas a las cuales se les otorgan privilegios Sino que con las amistades, con aquellos con quienes nos relacionamos Enséñanos a ser sabios y aquellos Señor que a través de los medios de comunicación Hoy se están entregando a ti Perdónales Señor Levántales Y pon en ellos un corazón Sincero Un corazón Que tema tu nombre Que te ame con honestidad Por Jesús nuestro Señor Lo pedimos Amén Amén